0: El día de hoy hablaremos acerca de los cuatro aspectos que debes tener muy en claro para incrementar la felicidad de tu equipo en el trabajo. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores ¿Listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a este podcast número 13 En el cual estaremos compartiendo cuáles son aquellas cuatro cosas que debes de mantener muy claras Para poder motivar a tu equipo y ayudarlos a conectar con la felicidad en el trabajo Y recordemos que cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de bienestar ¿Verdad? Porque, pues bueno, todos los embajadores del salario emocional que han cursado eh, la certificación o los cursos que impartimos en el Instituto Canadiense de Pago Emocional saben que es, hay una diferencia clara entre pago emocional o entre, perdón, entre bienestar y felicidad. Hay una diferencia muy muy clara, pero cuando hablamos de felicidad eh, en este programa, pues eh, de alguna manera lo hacemos de manera indistinta con el término de bienestar, pero con, ya cuando entramos en detalle debemos de reconocer que hay una diferencia clara entre bienestar y felicidad. La felicidad es muy difícil de medir, pero el bienestar sí se puede medir y está comprobado científicamente por medio de estudios. Entonces, de alguna manera eh, es mejor trabajar con bienestar que con felicidad porque es un poco más tangible, un mucho más tangible. Pero, ¿cuáles son aquellos cuatro aspectos que tú tienes que tener claros como líder de tu equipo de trabajo para poder ayudar a tu equipo a conectar con la felicidad o el bienestar? dentro del entorno laboral porque ya sabemos que los equipos más felices los equipos con mayor bienestar dentro del mundo laboral son mucho más exitosos hoy en día felicidad se escribe con signo de pesos y diría yo con signo de dólar ¿verdad? ¿por qué? porque felicidad no porque esté a la venta sino porque sabemos que los equipos felices son mucho más efectivos y precisamente en eso se basa todo el modelo educativo del Emotional Paycheck Institute of Canada donde impartimos certificaciones para líderes como tú, para que mejoren sus habilidades e incrementen el salario o el pago emocional de sus colaboradores en su equipo de trabajo. Por cierto, con presupuesto cero, porque no es necesario aumentar el gasto económico para incrementar el pago emocional. Pero cuáles son esos cuatro aspectos? Vamos a hablar de acuerdo a una investigación de la Universidad de Berkeley eh, se descubre algo que en realidad ya sabíamos más bien se comprueba algo que en realidad ya sabemos desde hace tiempo uno de los aspectos más importantes para que tú te puedas sentir motivado y enganchado engagement que incrementes el engagement dentro del entorno laboral es tener un sentido de propósito es decir, saber en dónde impacta o ¿Cuál es el sentido? o ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de lo que tú haces en tu ambiente de trabajo, en tu día a día? Es decir, tú estás trabajando. Bueno, ¿para qué estás trabajando? ¿Estás haciendo algo y eso en qué impacta? ¿Cuál es el propósito? Si tú no lo tienes claro, pues mucho menos tu equipo de trabajo, ¿verdad? Y mucho menos les vas a poder eh, de alguna manera eh, guiar para, o ayudar a encontrar cuál es ese propósito. Recuerda que, desgraciadamente... En la escuela no se nos enseñan estos conceptos, es decir, cuando llegan las personas a trabajar al entorno laboral profesional, hoy en día aún llegan de alguna manera... Eh, analfabetas en términos de felicidad, de, de propósito, de sentido, de resiliencia, son herramientas que desgraciadamente no se enseñan con mucha frecuencia, o diría yo que se enseñan con muy poca frecuencia. Hay muy pocas escuelas que verdaderamente tocan en estos temas y la mayoría que lo hace, lo hace de manera muy superficial. Entonces cuando recibimos personas dentro de nuestro entorno laboral, y, y precisamente de eso vamos a hacer un podcast más adelante, pues eh, tenemos que hablar de la escuela, perdón, de la empresa como una escuela de adultos, ¿verdad? Y es un tema importante que, que debemos de considerar. Cuando tú estás recibiendo personas en tu empresa, en tu equipo de trabajo, en gran medida tú también eres parte de una, de una eh, etapa educativa. De las personas dentro de tu organización y, y si no estás muy convencido de este tema o si quieres explorar más o simplemente quieres retarte a pensar más sobre por qué es que la escuela es, eh, perdón, por qué es que la empresa es la escuela de los adultos profesionales. Pues bien, te, te invito a que sigas escuchando, te suscribas al podcast porque en un próximo podcast to, tocaremos ese tema. Bien, lo primero, punto número uno. Tienes que tener claro como líder cuál es el propósito. No solamente el tuyo, sino el propósito de lo que haces eh, la empresa y de lo que hacen las personas que están en tu equipo de trabajo. Oye, tienes gente en el departamento de ventas. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hace el departamento de ventas? A lo mejor de manera muy sencilla vas a decir, pues bueno, venden los productos. Sí, pero ¿eso qué? ¿Eso para qué sirve? ¿En qué impacta? Porque cualquier vendedor te va a decir que bueno, pues su misión es vender. Muy sencillo. Pero de alguna manera si ellos saben más allá cuál es el propósito de colocar ese producto o ese servicio en el mercado y qué fin cubre ese producto o ese servicio, las personas de alguna manera van a, dar, van a tener mucha mayor motivación. Saber cuál es el fin último de ir a laboral, por qué te, va, te levantas temprano, por es qué que, es importante proveer ese servicio eh, a la comunidad. Por qué es que ese producto que tú estás vendiendo verdaderamente es importante que llegue a donde tiene que llegar, que tus clientes lo utilicen, porque ese servicio es importante para que tus clientes lo disfruten. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué es tan importante? Ese es el propósito. El propósito no solamente se trata de a nivel personal, que por supuesto también es importante, pero también a nivel empresarial cuál es el propósito de cada una de las tareas los productos que hay en la organización y cada uno de los puestos dentro de la organización las empresas que tienen claro el propósito que sirven han mostrado un incremento en la productividad y una reducción en el ausentismo interesante gran parte de las empresas que pertenecen al great place to work también se enfocan en encontrar cuál es el propósito y comunicarlo eficientemente a las personas en la organización. ¿Quieres seguir ayudando a tu equipo? Ahí te va el segundo punto. El segundo punto es llamado engagement o compromiso, de alguna manera, compromiso. ¿Qué tanto las personas verdaderamente disfrutan el trabajo? ¿Qué tanto verdaderamente tú e inviertes en el proceso de onboarding, es decir, cuando estás en el proceso de inducción de una persona al entorno laboral en donde tú estás. Eres de esas empresas que solamente contratan a la persona, llegan, le dicen: Mira, aquí está tu escritorio y ahí encuentra qué hacer. Luego platicamos y la persona se encuentra, pues, con no, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Ahí estoy, se presenta sola con las demás personas y empieza a leer un poco, a instruirse para ver cómo puede participar y los primeros dos o tres días no hace casi nada. O eres una empresa que verdaderamente tiene bien desarrollado un programa de inducción que permita que la persona genere una conexión rápidamente con el entorno laboral en el que se va a estar desempeñando. Revisa eso. Revisa cómo recibes a los nuevos elementos. Cómo es que generas una eh, conexión entre lo que ellos hacen y lo que hacen otros departamentos. Fíjate cómo está conectado con el primero. El primero fue propósito. Entonces, cuando tú conoces el propósito de lo que haces, conoces el propósito del producto o servicio que ofreces, qué propósito cumple en la comunidad, en la sociedad, en el mundo, pero también conoces el propósito de tu trabajo, muy natural, de forma muy natural vas a cumplir con este segundo punto. ¿Por qué? Porque te sientes comprometido y parte de la, la conexión interdepartamental. Donde, oye, pues yo estoy en producción y mi misión es producir eh, productos de alta calidad que puedan ser colocados y presentados por los departamentos de venta comercial de almacén eh, de manera efectiva ante los clientes. Y ya hay una relación, hay un compromiso, hay una conexión. Y cuando yo entiendo que soy parte de una, un sistema, genero compromiso. Ahí está el punto número dos. Y de alguna manera muy natural, ¿verdad? Primero propósito, que el propósito nos lleva a sentir compromiso. Y las empresas que logran desarrollar este compromiso, sin duda alguna, reduce la rotación de personal, reduce el ausentismo, reduce lo que se le llama incapacidad o leave of absence, ¿verdad? Cuando las personas se reportan enfermas. No sé cómo le digan en tu país, las personas se reportan enfermas y no pueden ir a trabajar, que casualmente es mucho en viernes y en lunes, ¿verdad? Que en realidad es un mensaje que nosotros sabemos que la mayoría les está, está diciendo, pues no quiero ir a trabajar, no me gusta ir a trabajar. Por eso lo acomodan en lunes o en viernes para tomarse más días de descanso. Entonces eso se reduce si tú logras más compromiso. Punto número tres. Porque solamente tenemos 15 minutos en este, eh, en este podcast. Que recuerda suscribirte para que te mantengas al tanto de todo lo que comentamos en, eh, en este podcast de Emotional Paycheck o Pago Emocional. Punto número 3. Ayudar, a facilitar, desarrollar la resiliencia. La resiliencia es la habilidad para adaptarte, manejar y productivamente aprender de los errores, los desacuerdos, eh, los, las caídas, los tropiezos. La resiliencia no quiere decir eh, prevenir las dificultades, sino que una vez que se presentaron, que sabemos que por más que busquemos prevenir, alguna eh, contrariedad se nos va a presentar. Pero ¿cómo la manejas? ¿Qué tanta habilidad tienes para verdaderamente poder sobreponerte a eso? las empresas que o los equipos de trabajo, porque esto no requiere necesariamente que sea un esfuerzo de toda la organización, que sería lo ideal, pero tú que estás como un líder de, de tro, dos, tres, cuatro, cinco, veinte personas, las que tengas, asegúrate de que tienen herramientas para poder analizar y asesorar lo que les ha sucedido, permitiéndoles tener una diferente perspectiva para facilitar la resiliencia, es decir, el comeback, el ponerse de pie y seguir avanzando, esa capacidad de los seres humanos para poder decir, ok, me sucedió, ¿qué puedo aprender de esto? Vamos a seguir hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el mismo líder... Se convierte en un terrorista del pago emocional, como lo decimos en las certificaciones. Y termina diciendo: Tú lo hiciste mal, porque lo hiciste mal, acuérdate de ayer que lo hiciste mal y eres, eh, eres esto o eres lo otro. Y les empiezan a decir cosas a, la, a los colaboradores, insultándolos y recordando y reforzando lo que salió mal. Cuando en realidad se trata de sí, muy bien, bueno, pues si tienes que reprender y decir, pues hazlo una vez. Pero a partir de ahí, enfócate en cómo vas a reencuadrar esta situación que ya sucedió. Ya se dio. Ya no hay manera, como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita. Ya no hay forma de moverse para un lado, para otro lado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vas a aprender de ahí? ¿Qué vamos a hacer para prevenir que esto se repita en el futuro? Palabra clave, futuro. ¿Y cuál es el primer paso que vamos a dar para eh, salir de esta situación? Y con eso ayudas a las personas a al menos tener una especie de cuadro, proceso, para poder comenzar a ponerse de pie. Y que no te conviertas en una carga más en el proceso de culpa que seguramente ellos ya están viviendo. Hay varias herramientas que te puedo recomendar aquí. Por ejemplo, hay una que es respirar. Herramientas muy sencillas que, repito, son gratuitas. Respirar. Alguna herramienta básica de coaching. Y si quieren más información, déjame un comentario y con todo gusto hacemos una, incluso una entrevista con especialistas de mindfulness que nos pueden ayudar con ejercicios específicos, que yo los conozco, pero mejor traer a un especialista, donde eh, nos ayudan a entender cómo es que podemos respirar adecuadamente para poder facilitar el sobreponernos después de una situación negativa. Otro, herramientas de coaching para tener posiciones perceptuales diferentes, diferentes, ver las cosas con distinto ángulo para no hacerlo muy, muy técnico, para ver las cosas desde otra perspectiva y poder sobreponernos a la situación. Si no estás incentivando la resiliencia en tu equipo de trabajo, estás haciendo que el equipo esté expuesto a que cuando tiene un error, le cueste trabajo ponerse de pie. Ya llevamos tres. Número uno, propósito conectar con lo que verdaderamente es importante y de impacto en lo que con lo que yo hago compromiso cómo me veo yo como parte de la organización conecto no conecto estoy encajo no encajo con quién a quién le doy servicio quién es mi cliente interno quién es de quién soy cliente interno yo cómo encajo en este rompecabezas de la organización y punto número tres hasta ahora resiliencia, cómo estás ayudando a tu equipo a que se ponga de pie después de una situación, te conviertes en una carga más que está diciendo ahí pesimista siempre, está mal, estás mal, hiciste mal, lo hiciste mal. Es como una conciencia negativa que está ahí cargando a tu equipo de cosas negativas. O eres un facilitador de la resiliencia para ayudarles a ponerse de pie, ver las situaciones desde una manera más positiva, proyectar a futuro para que esto no te vuelva a suceder, aprender de la situación para evitar tener que traer un consultor cada vez que tienes un problema y ayudar a la persona a que no tenga esa carga emocional y además proveerle de alguna herramienta para que, Respire adecuadamente y pueda seguir poniéndose de pie. Y la cuarta, la cuarta es muy sencilla, en la simplicidad tal vez llega la, lleva la complejidad y, y muy necesaria, que es kindness, el tener gratitud, vamos a llamarle, o eh, eh, ser agradable. Estoy buscando una traducción específica para Kaines. Si la tienes por ahí, ponme un comentario. Cuando las personas verdaderamente tocan en esos sentimientos, acciones de cuidado, de, de que le importas a otra persona, de que tienes eh, lazos sociales, conexiones sociales, amistades dentro del entorno laboral, que te muestran que eres importante, que te aprecian, que te aprecian. Que eres importante, no desde el punto de vista de decir, wow, qué maravilloso eres y reconocerte que eres una gran personalidad dentro de la empresa. No, sino que eres importante y te aprecio, te valoro. Eres importante para mí. ¿Hace cuánto que no construyes esos lazos de conexiones o facilitas esos lazos de conexión donde permites a las personas dentro del entorno laboral, de tu equipo de trabajo, que verdaderamente se sientan importante Eso ayuda a que comiences a construir uno de los aspectos cruciales para poder tener un buen liderazgo, que es confianza. Tú no vas a tener confianza en alguien para quien no eres importante, porque la confianza precisamente es ese proceso en el cual yo sé que a pesar de que tú tienes la posibilidad de hacerme daño, no lo vas a hacer. Yo confío en ti. Te he dicho algo que si tú lo, lo pudieras utilizar en contra mía, pero yo sé que no lo vas a hacer, por eso confío en ti. Eso es, se logra por medio de promover el hecho de que a las personas dentro de tu equipo de trabajo les importas. Los equipos de trabajo que cuentan con estos cuatro aspectos muestran mucho más alto grado de felicidad o bienestar en el trabajo y con ello muchos mejores resultados financieramente hablando para la organización cuando la persona sabe cuál es el propósito de lo que hace está comprometida con su trabajo tiene la capacidad de ponerse de pie después de que algo sale mal y sabe que es importante para otros se vuelve verdaderamente alguien imparable. Yo soy el doctor Jaime Leal y te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte y te deseo un día con un muy alto, pero muy, muy alto salario emocional. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck. Una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.